0: Всем привет, с вами подкаст Нити Ролевые, Нити Ролевые, и с вами вновь ведущие я, Марта, и он Владимир.
1: Всем привет, и заметьте, мы предоставляем целых два варианта для нашего названия, выбирайте, как вы хотите. Спасибо всем, кто поучаствовал в нашем опросе, подписался на наш канал в Телеграме, добавился в наш уютный чатик и делился нашим опросом со своими друзьями и знакомыми.
0: Да, всем спасибо, кто рассказал свои истории в нашем чате. Приглашайте больше своих друзей и знакомых, пускай они делятся тоже своими историями, вопросы на этом не заканчиваются. Ждите их, они будут весьма скоро. И, как мы уже анонсировали при постах в Телеграме и в других местах, где мы публикуемся, Наши темы сегодняшнего разговора касаются создания персонажей. Поговорим про то, насколько внешность влияет на создание образа, а также про то, насколько персонаж заполняется полно, и как он может умереть, но не в игре, а просто по факту.
1: Ну, я не знаю, как у других, для меня создание персонажа — это всегда такой э, не самый легкий процесс, но тоже со своими нюансами зависит от того, есть ли у меня уже готовый образ в голове. Потому что бывают ситуации, когда обсудил с кем-то персонажа, вроде договорились поиграть, но в результате пытаешься его написать, он не идет, и получается не очень полным. А иногда бывает такое, что персонаж просто пишется в один момент, за один вечер, буквально за несколько часов. Я, к сожалению, не могу сказать, от чего это именно зависит. Наверное, это такой внутренний толчок и то, насколько сама история персонажа либо какие-то готовые наработки которые скрывались где-то глубоко в метрах заходят именно в эту историю например я могу рассказать что когда мы начинали играть с Мартой и я приходил по ее заявке то персонажа я написал буквально за один вечер с бурным обсуждением в телеграме деталей анкеты и таким вот Вечером полным смеха, потому что в анкете я периодически писал такую откровенную дичину, которая была очень веселой.
0: Да, это было очень одновременно странно э, обсуждать, что персонаж из весьма ирландской магической семьи вдруг, под, вдруг подпадает э, под влияние… Как, как его звали? Короче, под влияние старца из э, Советской России...
1: На самом деле там изначально было по-другому. Сначала идея была в том, что э, из-за неправильно сработавшей магии он попал на территорию Советского Союза и попал в ГУЛАГ, потеряв память. Точно. Но а это точно. завернули.
0: Но это не меняет одного момента, что когда мы состояли втроем в чате обсуждения, и вот эти все идеи, идеи возникали, я понимала, что мне страшно. <laughs> потому что мне очень сложно, когда мои соигроки начинают во время создания своих персонажей мне в заявку как-то... Очень странно шутить, как-то затрагивать сложные темы, которые для меня сложные. И я сидела так и думала, ну, хай прокатит. Наверное, это будет нормально. Я ничего не знаю про советскую магическую Россию, но, наверное, разберусь. Хотелось бы, конечно, чистокровного британца, но... Ну ладно, наверное, сработает.
1: Нет, ну он был чистокровный ирландец, но со своими загонами в результате, которые, кстати, очень неплохо в результате вписались в историю.
0: Это безусловно. Что касается меня, то здесь тоже как пойдет создание персонажа, потому что, ну, я уже говорила, что я очень часто хожу на форумы одна, и для меня очень важно, чтобы я шла к кому-то. То есть я очень часто заглядываю в заявки и нахожу для себя что-то подходящее, уникальное, и которое я могу написать. И зачастую бывает так, что то какой-то образ мне безумно нравится, подходит. Это попадает в какие-то гештальты, которые я не отыграла. Но это может одновременно сработать хорошо и не сработать вообще. Потому что когда я приходила играть на местечку, на которой мы познакомились с Вовой, я приходила туда просто потому, что мне хотелось отыграть внешностью Теннента. Потому что мне в какой-то момент ударило, что давно я не играла образ человека, который повидал падение империи с лицом доктора десятого. И я думала, что я не найду себе там игры, хотя образ придумался очень быстро и анкета написалась за, там, не знаю, пять часов максимум, причем я закончила это где-то в 4 утра. И я написав, чувствовала, ну да, это вот я так и хотела, все отлично. Я помню, еще очень гордилась тем, что я так быстро написала анкету. И это еще в моменты, когда я старалась писать все очень полно и подробно. При этом я поняла, что никому не сдалась длинная анкета. То есть, да, это очень красиво, это показывает то, как ты можешь писать, как ты видишь своего персонажа, но при этом порой. То, как ты видишь этого персонажа, очень сложно воплотить в таком же формате в игре, допустим, если тебе не попадается, условно, тот самый соигрок, который, ну, подхватывает волну, что ли. И сейчас, когда я хожу на ролевые, я понимаю, что чем я быстрее, короче, напишу анкету э и смогу в постах передать то, какой у меня персонаж, тем мне же становится жить с этим проще. Потому что я не пытаюсь свои тексты подогнать под анкету, хотя зачастую раньше у меня так происходило с тем же самым ГиДоном, у которого все было выдержано в одном темпе и перестроиться в нем на какой-то положительный лад просто было невозможно, ну то есть совсем.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня происходит так, то, что раньше я зачастую писал персонажа очень подробно и потом тоже пытался в него попасть в постах иногда это не получалось и в конце концов я пришел к тому что я пишу персонажа образом которые я по ходу игры потом дополняю, накидывая ему истории, предыстории, потому что за счет эпизодов в флэшбэке, за счет текущих эпизодов, и благодаря игре за персонажа я начинаю понимать какого, потому что он обрастает историей, которая меняет его характер. Ну, например, если я играю что-то во флэшбэке, то понятное дело, что это влияет на то, какой какого персонаж в настоящем времени. А если у меня уже статично указано какой то Прописано, какой он, то эта история во флешбеке уже не может так сильно повлиять. Мне так кажется.
0: Да, мне тоже так кажется, потому что вообще, вот, наверное, это можно связать с тем, что мне нравится играть ну, не возрастных персонажей, но персонажей взрослых, у которых есть хотя бы два десятка лет за спиной. Потому что я очень люблю вот в историю персонажа впихнуть какие-то малозначимые детали, но даже для таких деталей нужен разбег. То есть это не может произойти все в один год. Хотя ну, так происходит в большинстве случаев в игре, что у тебя история персонажа это какие-то точки на... Там, 30 годах, и самая активная игра идет в последний год жизни, потому что в этот год происходит действие самой ролевой. И ты, как бы подстраиваясь под своих игроков, играешь вот именно в этом временном отрезке. Иногда откатываясь назад. Хотя возможно это просто... Мне так чаще всего видится.
1: Нет, на самом деле, когда играешь на эпизодичках, то большинство эпизодов в результате происходит именно в тот временный промежуток, когда идет основная часть сюжета, заявленного на ролевой, ну, либо не сюжета, а того игрового периода временного, который заявлен на ролевой. Но в процессе игры все равно накидывается такое, то, что можно проиграть в флешбеке за счет даже просто выяснение отношений с другими персонажами, с другими игроками, потому что если мы знаем то, что вот сейчас да, персонаж А и персонаж Б относятся друг к другу так-то, то нужно понимать, почему это нельзя, чтобы они были относились друг к другу с неприязнью, просто потому что должна она от чего-то идти. И желательно не просто, потому что... Я буду приводить примеры ГПшные, потому что это самое простое, что я могу сейчас придумать. А не просто потому что вот ты со Слизерина, а он с Гриффиндора. Поэтому вот поэтому они друг друга недолюбливают. Все равно хорошо, когда за этим стоит какая-то еще история, потому что если вспоминать, ну, даже канон гэпэшный, то драка и Гарри, у них, как бы так, неприязнь друг к другу, вот это она не просто потому, что они с разных факультетов, за этим есть некий бэкграунд, в любом случае, и некая история их отношений.
0: Но в фанфиках их история отношений раскрывается еще более полно. Ну,
1: мы не будем про фанфики, но это от любви до ненависти один шаг. И наоборот.
0: Oh, yeah.
1: <laughs> а касательно ну, самих концептов персонажей, ну, как я уже говорил, иногда это бывает то, что заявка, а иногда, когда ты по игре понимаешь, то, что вот здесь бы подошел бы вот такой вот персонаж. Но это обычно уже бывает, когда ты придумываешь э, двинка либо э, неписи какого-нибудь, там, под какой-нибудь эпизод, ты понимаешь, то, что здесь вот такой вот идеально подойдет. И для меня часто так бывает то, что я придумываю то, что... Вот в этот момент подойдет такой персонаж, он должен быть такого-то характера, в нем должно быть что-то определенное. У меня это иногда связывается потом с образом из кинематографа, либо из книг, ну, потому что ты за счет этого раскручиваешь, и получается чуть более полный персонаж в плане не его истории, а характера. И под это же у меня потом рождается идея внешности. Да? Простой пример, когда э, нужен был такой персонаж... Э, назовем так, у меня сразу в голове было, может, немножко клишированное, что он такой немножко уставший. Я думал о том, что вот он будет проводить этот допрос, и при этом будет чувствовать головную боль, будет думать о том, что как ему это осточертело. И почему-то под это у меня, не знаю почему, у меня всплыла внешка Паттинсона, но из фильма «Дьявол всегда здесь» абсолютно вроде бы персонаж, которого он там играл, не сходится, да, вот со следователем-то уж точно, но именно образом плюс часть кадров, которые в фильме были, у меня в голове сложилось то, что вот, наверное, что-то такое должно быть.
0: Ну, здесь как раз очень хорошо перейти, наверное, к моменту с внешностью. Мы заявляли, по-моему, данный вопрос в рамках наших вопросов автологии, но пускай что внешность может быть кражей образа, может ли она и быть. И я скажу, что да, может, и очень часто это так и случается. И лично я не считаю, что это что-то плохое, потому что мы вот в прошлом выпуске говорили, что у нас... Раньше были полные анкеты, где мы описывали характеры, описывали, как выглядит внешность персонажа именно текстом. И я действительно не помню, чтобы там люди очень сильно ну, заморачивались о том, как у тебя выглядит персонаж. Ты просто брал свою какую-то любимую внешку и, и на этом как бы все. А сейчас, когда я иду на ролевую, и, допустим, вот в текущем моменте я вижу игроков, которые носят лицо Джены Артеги, я понимаю, какой персонаж там будет, потому что Венсдей вышла не так давно, и, соответственно, люди будут пытаться этот образ как-то перелопатить и положить его на ролевые рельсы. Или же, когда ты, не знаю, видишь э, лицо Кавила допустим, Кевил, ты понимаешь, что ну, он должен быть немного бруталом, но таким мягким бруталом, что ли. Ну, как бы в зависимости от внешности, от образа в фильмах, но вот что-то такое. И на самом деле мне это нравится, в том плане, что... Ты, когда идешь, вот опять же, по каким-то заявкам, или же просто смотришь, какие персонажи обитают на форуме, ты смотришь на их лица, и ты, в принципе, понимаешь, какой персонаж перед тобой. И когда ты идешь по заявке, и ты видишь, что заявку написал лицо Виктории Педретти, ты понимаешь, что ну, там будет какая-то лиса которая будет крутить тобой или крутить персонажем, которого она вот пишет. Я могу действительно сейчас очень сильно ошибаться, но вот несколько раз, что я приходила и видела эти лица, вот они очень хорошо попадали под этот образ.
1: Слушай, я с тобой не соглашусь, пожалуй, потому что ну, это иногда это работает, действительно. Не знаю, предположим, 50 на 50, да, я не готов утверждать. Потому что я вспоминаю своих персонажей, и Например, вспомнить Скай у меня, да, с внешностью Старлайт из э, Пацанов. Персонаж на ну, мой персонаж абсолютно не похож на Starlight по характеру вообще. Просто я когда писал персонажа, mm -hmm. я подумал, что, блин, вот под этого персонажа прикольно подойдет эта внешность. Э, как бы после того, как я просмотрел какие-то исходники ее, не только из Пацанов, а вообще, что вот, э, вот персонажу таким каким бы я хотел увидеть, просто подходит этот образ именно внешне. А, вспомните, например, мою Эйвери и Коллинс на внешке. И тут во мне заговорил фанат сериала Эмили в Париже. А, я не скажу, что она как бы, сильно походит на вот этих персонажей, но какие-то моменты в персонаже, которые я прописывал, я чувствовал то, что вот эта внешность хорошо подойдет в результате, не беря ее образы из кинематографа, потому что несмотря на то, что я с Коллинс просмотрел некоторое количество фильмов но не было никакого такого, чтобы я подумал вот вот это вот то, что нужно в моем персонаже. Ну и к тому же, как писали некоторые из наших слушателей, для многих внешность это последний пункт при создании персонажа, именно в плане переборки того, что подходит или не подходит под придуманные образы и концепт. И это не всегда связано с ролями или не только с ролями, потому что иногда все-таки даже не иногда, а часто берут моделей, как э, аватара, да, для, для своего персонажа. А именно то, насколько внешность персонажа попадает в то, что человек хочет видеть. Как опять же писала одна из слушательниц, это может быть и какие-то э, признаки вроде морщин, да, выражения лица, еще чего-то. Вот такие вещи, которые у тебя в голове щелкают, то, что вот этот прототип идеально подходит того персонажа, которого он создает.
0: Вероятно. Опять же, все зависит от, наверное, частности случая. И вот поскольку ты заговорил про то, что внешность ⁇ это последний пункт, я бы хотела зафиксировать следующую точку отчета, что по нашему опросу э, внешности действительно меньше важны, чем образы. Это подсказывает нам 35% от проголосовавших э, за внешность и 65% за сам образ.
1: А сколько всего проголосовало а человек?
0: 74 человек, uh -huh. то есть 26 людей выбрали внешность, и сейчас у меня прогрузят 48 за образ.
1: Ну, отлично, хорошие результаты. Хотя, знаешь, я подскажу <coughs> такую... Ну, тоже история про одного моего персонажа, но там я смотрел именно заявки в нужных, в «Хочу видеть» или в «Нужных», не суть. И там был у кого-то, э, искали персонажа с внешностью Шона Бина. И я такой... «Блин, это же Шон Бин, я всегда хотел поиграть с внешкой Шона Бина». Но при этом у персонажа не было прописано практически ничего. Там буквально три строчки, такие просто накидочка на чтобы хотели видеть плюс-минус в характере и какой-то основ... роль деятельности. да. И я так, блин, я должен это поиграть. Я в результате, когда писал анкету, я вообще многое переиначил с согласованием с человеком, который этого персонажа искал какие-то моменты оставил. И я вот реально очень люблю этого персонажа, потому что у меня получился такой возрастной, уставший э, рыцарь, который вот просто бывший рыцарь сейчас наемник который, выполняя какую-то работу, может думать о том, что, блин, вот я сейчас это закончу, и все, я уйду на покой. Рыбалочка, там, дом, озеро, дети, все, нафиг мне все это надо. Но вот у меня просто стрельнула именно внешка, потому что было такое. Блин, Шон Бин всегда хотел поиграть.
0: Ну, это очень похоже на мою историю с священником, с внешностью Эндрю Скотта, потому что когда я нашла форум, на котором я увидела заявку с Эндрю Скоттом, у которого должна была быть дочь, которую он покинул, у меня сразу мой гештальт недоигранный с тем, что есть отец, который бросил дочь, которую я еще начинала вот на местечке с а он вот сыграл, что потому что, блин, я это, я не доиграла, мне хотелось. И плюс это Эндрю Скотт, это, что называется, прекрасные актеры, никто никогда не догадается, по какому сериалу я его узнала. И на самом деле вот такая пробежка взглядом по внешностям, внешности, вдруг еще кто поправит, в нужных их хочу видеть, она действительно помогает тебе как-то отсеять э, то, что ты действительно хотел поиграть. К сожалению, э, у меня зачастую бывают такие моменты, когда я смотрю заявки, вижу внешность, которую я люблю, смотрю на внешность э, игрока и понимаю, что ну нет, как бы меня это не особо интересует. Буквально недавно я находила где-то заявку на внешность Себастьяна Стена которого я также очень сильно люблю и давно хочу им поиграть, но заявка была написана от Сары Гадон, и я так, нет, никакой Сары Гадон в моей жизни.
1: Мне кажется, тут стоит отметить истории, когда не готов играть с каким-то персонажем, если вот эта внешность, которую он использует, ассоциируется тебя с чем-то из прошлого.
0: Да, это определенно тот самый момент. При этом, кстати, про выбор внешности. Вообще, когда э, мы делали голосование, я проголосовала не сразу, потому что не знала, как у меня это все на самом деле выглядит. Я начала анализировать персонажей, которых я очень люблю играть и которые мне когда-либо западали в душу. И я э, поняла, что, ну, в принципе-то образ, он действительно для меня важнее, потому что когда мы толпой приходили на мародерку с семьей Пруитов и Уизли, там была заявка на Гидона с внешностью Донала Глисона, и я смотрела на эту заявку и думала боже мой, как я не хочу играть Доналом Глиссоном, у него такие отвратительные скриншоты, я до сих пор ловлю с него какой-то кринж периодически, потому что его юношеские роли это просто какой-то камздец. и я такая но оставлю это кому-нибудь другому. Возьму образ с бородой, который меня спасает. И я подумала, что вот, да, это действительно оно. Вспомнила персонажа Дедалуса, у которого у меня сначала была внешность Эндрю Репотца, а потом стала Джо Бетти. И как-то, ну, действительно, совсем не важно, как он выглядит, потому что образ-то ну, может быть, вот таким инфантилом. И при этом туда же идет, блин, Барти, да, снова Гарри Поттер, но вообще с Барти у меня большая беда, потому что я очень помню хорошо, что в книгах у него сказано, что у него соломенные волосы, и он худой. Я не понимаю людей, которые берут Теннента на роль юного Барти и любого другого персонажа с темными волосами. Поэтому я считаю, что мой выбор самый там, оптимальный для меня с Имоном Фареном. И я тогда... Образ, он все же важнее, все же он действительно какая-то основа. А потом, посреди рабочего дня, пока я не проголосовала, я включила YouTube. Там был Шортс из «Этанолы Холмс» второй, то есть фильм про сестру младшую Шерлока Холмса. И фрагмент буквально о том, что Шерлок с лицом Генри Кевилла замечает, что у его сестры покраснела шея, что ей кто-то угрожал, приставил нож к шее. И там момент буквально о том, что он понимает, что на нее напали, и он предлагает ей свою помощь. И вот я уже пятый раз смотрю эту сцену короткую и думаю, блин, а ведь я никогда не играла старшего брата, у которого есть младшая сестра, которую надо защищать. Так, куда бы пойти? То есть это хватило 30 секунд на то, чтобы такая реакция сработала, и я проголосовал за внешность. Слушай,
1: я даже не помню, как я проголосовал, надо посмотреть. А, я сначала смотрел на внешность, я думал, проголосую за внешку. Ну, потому что я вспоминал свою вот это вот. Блин, я хотел бы поиграть вот этим вот, или вот этим вот. Но потом проанализировав тоже все свои там, всех своих неписей и так далее, я понимал, понимал то, что я сначала придумал образ, пусть даже вот начальный какой-то вот совсем легонько простенько, и потом у меня под это сама в голове всплывала внешность. То есть, да, она всплывала часто из пула того, про которых я думал, что я бы хотел поиграть, но это потому что самые ближайшие, которые я мог вспомнить, и я просто анализировал, что интересно, вот это бы подошла или нет. Не знаю, почему так, у меня так это работает. Хотя, конечно, иногда бывает такое, то, что, посмотрев что-то, сериал, фильм, э, в голове рождается, блин, вот это вот персонаж, он классный, я бы хотел вот поиграть вот именно таким типажом, не в плане только внешности, а вообще вот персонажно. И не обязательно это с фильмами связано, например, опять же вспоминаю наш с тобой опыт совместный. Я, честно говоря, я не помню, кто у меня был на внешности на мистичке, где мы познакомились. Вообще не помню. А -а -а.
0: Брат этот. Экклс, по-моему, был. Это. Да, да,
1: это был Экклс. Почему Экклс, кстати говоря, я не помню. А, потому что я туда приходил с подругой, и мы как раз внешне подбирали, и она такая, давай Экклса. Я такой, ну, ну ок. Типа, мне было тогда все равно. А, потому что у меня в голове был свой концепт, какого персонажа я хочу, и основой для него был Макс Пейн полностью вот, персонаж Макс Пейна, Потому что я вообще безумно угораю по эстетике первого Макса Пейна и по этим комиксам, которые были в игре. И вот мне хотелось что-то такое немножко нуарное. В общем, очень заходило. Какая-то часть графики у Экклза тоже вот подошла под этот образ. Получилось неплохо. Не идеально, потому что, ну, я думаю, что можно было бы докрутить немножко другого. Но, в принципе, какой в результате персонаж получился, Уэклз, там как бы вписался что иногда бывает такое то что образы градуса в том числе просто как персонажа каких-то произведений и не обязательно из-за внешности и хотя таких ситуаций чтобы у меня именно внешность задавала образ персонажа я честно говоря даже не вспомню наверное и иногда бывает что я смотрю исходники каких-нибудь актеров и думаю то что блин вот опять же с этой внешностью было круто поиграть, и я бы под него, под эту внешность подошел бы вот такой вот персонаж.
0: Я, наверное, скажу, что я очень часто крала образы от внешности, потому что ну, наверное, это намного проще, чем придумать что-то свое прямо с нуля. Хотя как бы я определенно знаю, что у меня таких персонажей с нуля было очень много, но наверное, самым ярким для меня было кража образа от сериала «Огни Чикаго». Там был... Прекрасный горячий пожарный с да, внешностью Спенсера, он же Чейз из Хаоса, но это, это в прошлом. И я безумно хотела отыграть а, ему историю с бывшей женой, и чтобы бывшая жена у него была Дженнифер Моррисон. А это как раз перекликается с Хаосом, перекликается с их реальной жизнью. И мне нужно было, чтобы а, вот эта бывшая жена, она была стервозной, прям как а, Кэмерон хаосе и к сожалению отыграть это не вышло потому что где-то моя Дженнифер Моррисон до сих пор ходит и не находит меня но это вот наверное самая яркая запоминающаяся а забыла забыла сказать еще одно про вот кражу образа Я начала говорить про персонажа Дедауса Дигла для которого внешностью в в текущем моменте времени служит э, Джо Бетти, и на самом деле у меня очень давно, прям, не знаю, с года шестнадцатого был образ э, вот такого э, взрослого инфантила, который влюбился в библиотекаршу Ирму Пинс, и мне нужно было, чтобы была вот какая-то строгая достаточно девушка, которая был бы его всегда одергивала в каких-то моментах. И долгое время у меня был один вид этого персонажа, он меня устраивал, он, что называется, никогда не был отыгран, но он был вот сформирован. Но когда я посмотрела второй сезон Ведьмака и увидела, как между собой взаимодействуют Йеннифер и Лютик, я поняла, что ну этот перинг намного лучше подходит к данным персонажам. И без каких-либо зазрений совести я его себе скоммунизила И мне очень жаль, что я не могу это отыграть сейчас, так как изначальный соигрок меня покинул, и как бы, теперь это повисло в воздухе. Это очередной гештальт, который будет лежать у меня на полочке, пока я кого-то снова не уболтаю это поиграть. Но как бы это, это воровство имеет один очень важный плюс. Исходников... С этой парой очень много, и прям хорошо их.
1: Ну, кстати, когда есть исходники, вот именно парные, это всегда круто и важно. Мне нравятся такие моменты. Кстати, хочу добавить касательно вот того, что мы назвали «кражи образа, Это абсолютно нерелевантно для канонов, потому что все-таки, играя канона, ты в любом случае берешь образ, который не полностью придуман тобой. Хрена ну, с два. Ты... Нет, ты можешь в него добавить что-то свое, всегда, конечно же. Твое видение этого персонажа, но все равно какие-то базовые черты и внешность, они уже заданы канонам.
0: Я все равно скажу хренос потому 2», что, потому что играя Регууса Блэка, можно брать образ не только Регууса Блэка, но и Пола от Рейдоса, Если очень постараться, спасибо тебе, Дюна, за исходники.
1: Нет, слушай, я говорю именно про таких канонов, которые уже четко есть в кинематографе. Да, ну ты опять закинула идею там про ГП, но да. Наш грех, извиняем всех, кто, всех наших слушателей, кто там не ролевик на «Гарри Поттере», опять же, для нас просто это самый простой пример, да, на ко насчет которого мы можем рассуждать. Ну, потому что, играя там на мистичках, все таки они чаще всего авторские, да, и да. нам там априори не будет канонов. И вот именно такой фандом, в котором есть много канонов, для нас самый простой — это «Гарри Поттер». Например, играя второе поколение, у нас есть определенный пол персонажей, которые были показаны в кино. Мы берем не только самых известных, там, «Золотую троицу», «Гарри, Рон, Гермиона». Хотел сказать «Гарри, Рон, Уизли», «Гарри, Рон и Уизли».
0: «Гарри, Рон Уизли», в принципе, тоже подходит.
1: Да, и все, ты, в принципе, никуда не денешься от того, что у тебя «Гарри» — это Редклифф, «Рон» — это э, Гринт, «Гермиона» — это Уотсон. И от Я их могу базовых здесь... значений характеров.
0: Я могу здесь сделать, скажем так, флешбэк к выпуску, который вы никогда не услышите, потому что это хорошо, когда у тебя игра идет по там, пятому курсу, когда они школьники, когда все действительно берут внешности, но фильмовые внешности. А вот стоит уйти за год вперед, и у тебя от каноничных внешностей не остается ничего. Потому что я тут с э, новым игроком вспоминала форум, на котором была, и я вспомнила, что там Гермиона была Эмма Россум, и как-то вспоминая ее, я так думаю, ну да, она отличная Гермиона. Или, как я вот упоминала в каком-то из нулевых выпусков, которые, опять же, никто не услышит, где-то есть заявка на... Рона с внешностью Руперта Грина принта, а Гарри там с внешностью Кевила, Блин, сколько раз я Кевиллу уже упомянула? Три раза? Надо догнать где-то еще.
1: Ты его главная фанатка просто.
0: Да, у меня вся квартира в а, плакатах.
1: Я помню. А. Сука.
0: Спалил дворик.
1: Да. Ну, слушай, мне при этом, если играть уже повзрослевших персонажей, там того же Гарри и так далее, я бы, в принципе, Ред Кайфа использовал, потому что войнут. А он, повзрослел, он повзрослел, и его можно да. использовать. Это не Elaid
0: Можно использовать Elaid почему нет?
1: Ну тоже верно.
0: Это же одно и то же один тот же актер.
1: Да, именно так.
0: И Иена Маккеллина на Тамблдора. Все отлично, все хорошо.
1: Слушай, ну в принципе в образе Гендельфа он очень даже зайдет как Дамблдер. Да. Он будет не такой волшебный, магический Дамблдер, как в первых двух фильмах, но вот э, вместо Гэмбана вполне себе. Ну, не суть. Поэтому, ну, мне кажется, что в плане канонов, то говорить там, про кражу образца не очень корректно, а о том, когда ты создаешь своего персонажа, то, ну, возможно, придумывая нового персонажа, ты какие-то детальки от любого другого персонажа можешь брать из какого-либо вида искусства да, но не обязательно ты будешь брать эту внешность а иногда бывают и случаи когда люди полностью забирают весь образ опять же как ты уже упоминал Артегу и Уэнсдэй я уверен что наверное подавляющее большинство персонажей с внешностью Артеги сейчас будут в образе Уэнсдей.
0: Ну, мы еще забыли сказать что мы создаем не только своих персонажей но еще и пишем персонажей себе в заявке непосредственно. То есть это нужны в основном и персонажи, как акция, ТМС, как некоторая частность. И те моменты, когда мне становится важна внешность моего персонажа, когда я вижу именно заявку с ней конкретной, и это ударяет меня написать этого конкретного персонажа, для меня абсолютно не является критичным, замена нужного, которого написала я. И, конечно, когда ты первоначально пишешь эту заявку, ты представляешь себе какой-то определенный образ, смотришь, возможно, с ним какие-то исходники. Я очень люблю смотреть, как персонаж двигается, то есть мне очень нравится анимация, в том плане, что посмотреть мимику лица, посмотреть, возможно, какие-то характерные движения. Но при этом... Когда моему потенциальному соигроку внешность становится неудобной, в чем-то как-то ему не нравится, я вполне спокойно иду на ее замену, потому что мне намного важнее образ, которого я записала в заявке, и игра с этим образом, нежели то, как он выглядит. И как показывает моя собственная практика, это хороший вариант развития событий, если персонажу нужно сменить лицо, потому что, не знаю, не, очень много моих э, соигроков, которые поменяли внешность, отыграли, для, отыграли со мной самые, наверное, лучшие эпизоды, которые были. Единственное, конечно, вот в моменты, когда у тебя есть парные исходники, ты не хочешь менять э, там внешность, ну и когда это как-то обусловлено тем, что вы близнецы и не можете сменить внешность друг друга.
1: Да, такое тоже Но случается.
0: спасибо актерам, если у них есть разные образы в фильмах.
1: Ну, при этом вот ты упоминала, что у Клисана ты в результате использовала только бородатые исходники. А я в основном использовал исходники из одной короткометражки к юбилею Бербери. Нет, у меня касательно вот создания заявок нужных или акции МС, для меня это всегда такое весьма сложное событие, потому что я пытаюсь придумать персонажа вроде каким бы я хотел его видеть, но я понимаю что это только мое видение а играть его будет человек и в результате я накидываю основные пункты какие-то по истории то есть даже не столько по характеру сколько по истории, которая связывает моего персонажа с этим и в качестве внешности использую что-то, потому что думаю ну вот это вот наверное подойдет но я всегда оставляю на откуп человеку, который придет ну, там с условием, что давайте там, обсудим по согласованию. Потому что иногда бывает такое то, что могут взять какое-то внешность, и ты такой, блин, но ну это вообще не то.
0: Я помню не очень хорошую ситуацию с сменой внешности у нужного, когда ну, была написана заявка. Там, наверное, у меня была фраза, что можно сменить там по согласованию или что-то такое. И я помню, что мой тогдашний игрок был на форуме вместо меня, встретил человека по заявке, сказал, что ой, да, там будет очень рад поиграть. Вот, спросили сразу, можно ли сменить внешность. Кто-то сказал, что да. Причем внешность совсем не соответствовала заявке, то есть была полной ее противоположностью. И единственное, что я могла сказать на вот такую, скажем так, своевольную замену, это то, что да, можете сменить, но как бы. Это будет игра не со мной, потому что мне такой образ не нужен. То есть я, возможно, кстати, поступил очень нехорошо, но извините, как бы так
1: сложилось. Не, ну ты же писала. Все равно персонажи в для себя, там для игры с тобой. Поэтому тут вопрос к тому человеку, который согласовал. Это что касается создания нужных акции э МС, ну, при открытии нашей ролевой мы. Думали написать акции от администрации, которые бы дополняли мир, ну, персонажей, которые дополняли бы мир. В результате мы написали буквально пару персонажей, ну там меньше десятка. И ни одного из них так и не взяли, кстати говоря. И в надобность в них немножко отпала, потому что ну, лично для меня я прекрасно понимал, вроде кого я хочу написать, в какую степь эти персонажи должны быть. Но для меня а, было легче придумать какой-то образ. Какими они должны быть, какой у них бэкграунд. Но потом у меня наступали муки выбора внешности. Ну потому что все равно акцию желательно проиллюстрировать. Я понимал, что человек может выбрать абсолютно там, другую внешность, и меня этот устроит. Но вот это вот хорошо я придумал персонажа, я придумал там, его бэкграунд по истории, какие-то характерные черты и все, и, и какой какая внешность. Для меня это вообще полный ступор. Я в результате после этого понял, что какие-то акции от администрации писать для меня это прям мука.
0: А, вообще, здесь с тобой согласна. Мне никогда не нравилось писать акции на персонажей, именно которых надо взять в рамках от лица от МС, потому что чем дальше в лес, тем больше я понимаю, что Акции, конечно, здорово, на них периодически берут людей, но зачастую они так и продолжают висеть, потому что, ну, не знаю, для меня, допустим, когда я вижу какую-то акцию на персонажа, это какая-то ответственность: то, что я беру этого персонажа не просто потому, что я хочу его отыграть, а потому что АМС, скорее всего, задумала под этого персонажа какой-то сюжет, который надо выдержать, и, к сожалению. У многих ролевых проектов не получается выдержать это. То есть ты вроде как пишешь персонажа от мира, который будет участвовать, а, но при этом ты его не особо используешь. И это сильно диссонирует, что ли, с а, изначальной задумкой.
1: Ну да, да, я с тобой соглашусь, потому что... Сначала, когда эти акции пишутся, тебе кажется, что вот, эти персонажи будут важны там, для какой-то сюжетной части и так далее, а потом все это забывается и как-то в ходе игры становится ненужным. Да. Классно то, что на замену этому есть нужные от других игроков, потому что они в результате гораздо больше дополняют игру и мир, чем вот эти персонажи из акции администрации, на мой взгляд.
0: Лично я с этим соглашусь и... Наблюдая историю, допустим, акций из самого начала ролевых до сегодняшнего момента, я помню, как э, ну, ролевые там, нулевых годов, десятых, они очень стремились написать как можно больше персонажей в акциях, чтобы показать, кого можно сыграть на данный роливый, чтобы человек не особо что-то придумал. При этом обязанности по написанию полной анкеты или же упрощенной менялись от форума к форуму. Кто-то считал, что раз есть акция, то можно писать упрощенку. Кто-то считал, что раз вы персонажа от АМС, то уж покажите, как вы можете его писать. То есть здесь из крайности в крайность уходило. И со временем эта тенденция постоянно сокращается. То есть на... В текущих формах очень редко можно встретить какую-то прямо акцию от МС. Зачастую они остаются на каких-то фандомных ролевах. Либо же на тех ролевах, где э, в сюжете прямо нужно какое-то действующее лицо. И если честно, то мне кажется, в данном случае самым элегантным выходом становятся НПС персонажи от МС, которые как бы говорят тебе, что этот персонаж существует в мире, но как бы мы не обязываем вас его играть. Если нам понадобится, мы его сами сыграем.
1: Да, да. И мне кажется, что на самом деле на смену вот этим акционным персонажем пришли эти самые неписи, которые, ну вот если чувствуется, что нужен персонаж для какого-то отыгрыша, то тем вуаля. Создали непися, им поиграли.
0: Положили на дальнюю полку, потому что он больше он не нужен. Как
1: бы да, да, ввели его в сюжет, если он нужен. Все, потом он не нужен, все, про него забыли. Если нужно, снова достали. Вполне себе хорошая практика, которая гораздо легче, проще и больше развивает мир. Мне кажется, что еще стоит немножечко дополнить касательно анкет персонажа. Это сильно связано с созданием, но. Одно дело там, придумать образ, докрутить его в голове, другое дело написать анкету, про что мы уже говорили ранее. И, опять же, как я говорил, иногда написать анкету – это прям плевое дело, которое очень быстрое. Бывают такие персонажи, которые о, вообще вылетают моментально, бывают на муки совести назову это так, когда ты понимаешь, что нужно написать, но вообще не идет, Вообще не идет.
0: Да, зачастую вот пишется легко, а зачастую это превращается в муку. И, к моему сожалению, я таким вот незамысловатым образом потеряла большое количество персонажей и попыток сыграть, за которые мне до сих пор в той или иной степени стыдно, потому что Вроде как ты хотел это сыграть, но у тебя не вышло. И самым, наверное, хорошим для меня исходом событий являются формы, на которых администрация не гонится за тем, что ты должен полностью описать своего персонажа. Или же, там, не знаю, раскрыть его так, чтобы все поняли. В основном это администрация, потому что... Ну, давайте признаемся, мы, как игроки, мы не читаем все анкеты, которые мы видим, только те, которые вот касаются нашего персонажа или там наших друзей-персонажей. И для меня форумы, на которых нету требования написать анкету, становятся просто благословением, потому что меня отпадает вот эта мука, когда тебе надо придумать предысторию персонажа, его проблематику, какие-то моменты. Потому что, когда я вижу там какой-то образ, я знаю, что я хочу сыграть, и мне для этого не надо осознавать, каким образом мой персонаж пере переехал из Польши в Америку и там что-либо сделал, а он просто сразу начал играть и сразу сбил человека. Как бы, ну, бывает и соответственно его образ э, он рождается уже больше во время игры и здесь ты намного свободнее в каком-то творчестве получаешься
1: ну и, например я вот вижу в ответе одного из наших слушателей хороший пример что сложно бывает написать анкеты и Анкета, соответственно, ну, в принципе, анкета — это действительно, как пишет слушатель, что-то вроде паспорта персонажа, в котором информация больше для других игроков, чтобы можно было посмотреть возможные какие-то отправные точки или узелочки, за которые можно уцепиться для построения отношений по возрасту, работе, учебе еще каким-то моментом. Mm -hmm. И действительно, по факту, опять же, человек пишет то, что это действительно наборы фактов для того, чтобы встроить персонажа в мир. А все остальное в результате то, что мы с тобой озвучивали, создается по игре, потому что персонаж сам по себе наполняется за счет вот этого бэкграунда, который гораздо сильнее его наполняет, когда он отыгран или обсужден отдельно там во флэшбэках, например.
0: Ну и не только во флэшбэках,
1: но и... Ну, да. ну, я, я имею в виду какая-то предыстория и какие-то вещи, которые сильно повлияли на характер, они чаще всего относятся к флэшбэкам, да, к предыстории относительно текущего момента игры. Да,
0: да, думаю,
1: да. В принципе, очень много похожих мнений на то, которое я озвучил раньше, то, что для того, чтобы понять персонажа, Лучше какое-то время им поиграть, и по этому анкету написать короткими фактами. А давайте персонажу уже развития, поносив его в шкурку, назовем это так. Лично для меня это очень рабочая схема, потому что я не могу действительно понять персонажа, пока я им не поиграю. Поиграв им, я уже начинаю понимать, вот к чему он стремится, чего он хочет, какой он. Опять же, возвращаясь там к моему персонажу с внешностью Шона Бина, он сначала описался как, да, такой э, веселый наемник и так далее, а потом в ходе игры я ему вот уже понял то, что ему за 50, он уже многое прошел. Он уже такой, ну, я хочу просто иногда отдохнуть. Зачем мне эта работа? Как мне все надоело? И вот это его мечты о том, чтобы вот, сейчас я закончу и... Проведу какое-то время на озере за рыбалочкой. Просто для души отдохнуть. И вот эта вот его деталь, она появилась только когда я за него уже поиграл. Потому что я понял то, что вот ему это классно подходит.
0: На самом деле это тоже мне знакомо, потому что, опять же, тот же самый Гиду, все время буду возвращаться, он изначально был просто грустным татуировщиком с мертвым братом. И изначально и брат должен был оставаться всегда мертвым, но с появлением вот, потенциального игрока, как, как раз вот тебя, образ Гитлона стал намного более полным только лишь из-за того, что это очень сильное изменение в истории персонажа. Но это можно было бы назвать запланированным событием как э, в то же время его там, способности к предвидению, они возникли просто потому, что это хорошо подходило под его вот, э, страдающий образ. И когда я писала администрации, что «А можно я сделаю так? Вот у меня накопленные монетки, чтобы добавить ему эту сюжетную деталь», мне сказали нет, за это не надо платить, это очень хорошо ложится персонажа, пускай и так будет как будто так и был и это действительно возникло тоже только после того, как этим персонажем было что-то сыграно. и я думаю, что такие вот э, ну, осознания персонажа они э, намного наверное сильнее тебя роднят с твоим персонажем, потому что ну это уже какой-то опытный взгляд на то, что ты играешь, а не просто вот я пришел играть вот этим.
1: Но при этом, знаешь, иногда ну, такие вещи тоже зависят от того, с кем ты идешь играть, идешь ли ты один играть, либо ты идешь с кем-то. Потому что когда с кем-то, то, ну, с одной стороны, в анкете становится чуть больше фактов, потому что вы вместе придумываете историю ваших персонажей, которыми мы, вы вместе идете. Но при этом анкета, мне кажется, становится более схематичной. То есть это действительно такие поинты. А когда идешь играть один, и там опять же не по заявке, то анкету приходится чуть более расписывать, потому что нужно задавать больше отправных точек, с которыми можно взаимодействовать другим игрокам. Про это, кстати, тоже писали в ответе на наши вопросы.
0: При этом многие из ответивших указали на то, что э, зачастую времени и сил, чтобы написать какую-то полноценную анкету просто не хватает, и вариант с написанием какого-то скелета для данного персонажа упрощает вход в игру. И мне кажется, что э, это очередной момент в эволюцию ролевых игр. Опять же, момент, когда мы, как ролевики, взрослеем, у нас появляются какие-то более важные дела, чем ролевые, и писать огромные тексты, ну, просто некогда. И короткий набросок персонажа становится хорошим началом, хорошим стартом для того, чтобы просто прийти и играть. Ведь это все же основная цель.
1: Мне кажется, еще, знаешь, мы, опять же, поиграв какое-то количество лет и повзрослев, понимаем то, что персонаж в ходе истории развивается. И мы ему сейчас, вот именно своей игрой, даем эту историю, пишем ее и развиваем. Это так же, как в книге, то, что персонаж в ходе истории в книге, должен пройти какую-то эволюцию. Он не должен оставаться статичным. Как только мы пишем большую анкету, задавая много рамок, мы сразу же даем ему вот эту самую статику, потому что есть ограничительные параметры. Их, их становится слишком много, вот так назовем это. Потому что мы их изначально прописали слишком много. Это кинематография, для того, чтобы за персонажем было интересно следить, потому что мы наблюдаем историю другого персонажа что у него должна быть мотивация, да? вот. какая-то предыстория. У него должна быть мотивация, не только у главного героя, но желательно там у всех героев, которые показываются на экране, должна быть вот эта самая э, мотивация, чтобы они не были картонными. Но кино — это не игра. За кино мы просто наблюдаем, поэтому нам нужно, чтобы это был хороший, готовый продукт, а на ролевой мы играем и дополняем персонажа. Вот это такой возникшая внезапная мысль.
0: Да, мне она очень нравится, кстати. И здесь можно снова вернуться к моменту с выбора внешности, потому что вот это воровство образа через внешность, зачастую на роль в какой-то момент перестает быть воровством, если придерживаться вот как раз развития персонажа. Потому что ты вроде приходишь чем-то, что ты видел в кино, в сериалах, а с игрой это у тебя превращается в совершенно другого персонажа, и, и он уже становится твоим, а не слизанным с какого-то из образов, которые ты видел где-то когда-то.
1: И я, наверное, немножко самонадеянно подытожу вот эту часть обсуждения, то, что краткость сестра таланта. Если что, то фразу про краткая сестра таланта я сказала спустя полтора часа записи, чтобы вы понимали. Из этого я могу сделать вывод, что, возможно, мы не очень талантливы.
0: Возможно, это не наша сестра. Да. На самом деле я хотела сказать, что мы тут вроде как не очень лестно говорим про длинное описание, потому что то время, то зачем, но при этом. Я помню очень много анкет своих за игроков, которые описывали восхитительную историю персонажей до событий игры. И эти истории, они были как такой краткий рассказ, краткая повесть о том, как персонаж существовал. И ты мог в этом утонуть, но не в смысле, что как много воды нужно захлебнуться, а в том плане, что... Это тебя погружало настолько в другого персонажа, что ты не мог от этого легко отделаться. И я порой скучаю по таким обширным анкетам, но понимаю, что это становится все более и более редким явлением.
1: Я нисколько не пытаюсь сказать то, что те, кто пишут там, большие анкеты, большие классные описания, то, что там не надо воспринимать то, что... Раз я сказал «краткая сестра таланта», то я думаю, что все, кто пишут большие анкеты, они там не талантливые или плохие игроки. Абсолютно нет. Я восхищаюсь, действительно восхищаюсь некоторыми анкетами, которые большие, подробные, которые очень классно читать, и ты их читаешь, вот прям погружаясь в нее. Я видел очень много таких анкет, они бывают действительно очень классные, вплоть до того, что я читаю и думаю, блин, вот, вот круто, и человек так классно пишет и все, что я могу делать, это только тихо завидовать и думать о том, что, блин, я так не могу.
0: Ну, зато ты можешь написать большое количество постов.
1: Уже нет. Когда-то да, уже
0: Поверь нет. Поверь в себя и сможешь снова.
1: Возможно. Но помимо написания самой анкеты, и, как мы обсуждали, важную часть для истории персонажей, на мой взгляд, внесет и обсуждение... И
0: тут мы прервемся. Буквально на несколько дней.
1: Для того, чтобы не перезагружать вас информацией и не тратить ваше время на прослушивание одного выпуска, мы разобьем его Здесь... на две части.
0: Да, и данная идея к нам пришла, когда мы смонтажили выпуск и получили, что он слишком длинный, поэтому такая склейка. Вы не заметите ее, она будет незаметной. Ха -ха.
1: На этом на сегодня все. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться. На наш канал в Телеграме, добавляться в наш уютный чатик, показывать наш подкаст своим друзьям и знакомым, которым это может быть интересно, которые играют на форумах или которым вы бы хотели немножко рассказать про свое увлечение.
0: А также не забывайте оставлять комментарии также в чате или же на любых площадках агрегаторов. Будем очень рады их ä, почитать и пообщаться с вами.
1: И, кстати, мы пишем этот выпуск накануне Рождества, уже завтра будет сочельник. Мы хотим поздравить всех с Рождеством, пожелать счастливых праздников.
0: Всех с праздником и встретимся ближе к Новому году.
1: Всем спасибо, всем пока.